0: En Estos Días Radio. Podcast. Vamos a empezar nuestro programa, esta primera edición 2020 de En Estos Días Radio, abordando un tema de actualidad y, sin embargo, con reminiscencias de un pasado reciente y no tanto. Vamos a hablar sobre eh, lo que ha tenido que vivir la familia, ...de Facundo Astudillo Castro. Vamos a conversar ahora con el abogado de la familia... ...Leandro Aparicio. Aparicio, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
0: Bien, gracias por atendernos, ¿eh? En contrario. Eh, en principio, quiero empezar por el final. ¿Qué sintió con la movida realizada por la policía bonaerense... ...teniendo en cuenta el vínculo eh, este, inesperado e indeseado... ...que usted ha tenido que tener con esa estructura policial el último tiempo, eh, por el caso de, de Facundo. ¿Qué sintió con esta azonada policial?
1: Bueno, lo primero es mi, mi mamá mandándome un WhatsApp eh, diciendo qué quieren en estos milicos. Uh -huh. Y yo, eh, un poco como eh, le escribí, mamá estoy en la audiencia porque estaba en la audiencia de esta causa, de esta uh -huh. misma causa. Eh, y bueno, después pensé un montón de cosas, obviamente que pensé un montón de cosas que que veo, o, se ven distintas realidades, ¿no? Uh -huh. Se ve a Dualde y a la que era la segunda de Bullrich, ya... ¿Sí? ¿Hola? Ahí, ahí, ahí lo estoy escuchando bien, ¿eh? Perfecto. Este, bueno, sentí eso, sentí, eh, le, le digo todas mis sensaciones, ¿no? Sí. A mí me, me escribe gente que, que es policía, más allá que me dicen usted medio zurdo, pero digno de respeto por esto por lo otro, mm. yo soy la mamá de un policía y no son todos iguales, y nosotros queremos que ustedes saquen a los corruptos y usted tiene que ver por este lado. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay, hay un un mucha gente, muchas camadas nuevas que vamos a decir que no se pudrieron todavía, pero que están dentro de una estructura que si quieren ascenderlos va a hacer podrirse. Uh -huh. He visto alguna frase de, de, de policías jóvenes como diciendo queremos trabajar para la gente y no para el subcomisario. Entonces uno entiende necesariamente la conexión de la policía, la estructura policial con el narco, con la trata, con todo lo que todo el tongo que tenga que ver con todo, ¿no? Sí. Obviamente con la justicia también. Bueno, volviendo a lo que... Entonces todas esas cuestiones, vemos, vemos que hay dos grupos distintos. Uno pudo ver los que estaban en Vicente López, que mamita querida, uh -huh. eso te dan miedo, ¿no? Que esa gente te den de vuelta esa mano de obra desocupada. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que siento? Que, que seguramente... Eh, eh, la, la situación de, de Facundo va a ser eh, tenida en cuenta como moneda de cambio entonces uno lo puede prever uno lo puede prever porque no porque leyó muchos libros ya es porque lo que me ha pasado en Río Negro su bendita provincia no uh -huh. todo lo que pasó con Daniel Solano se repite acá entonces uno lo único y a veces trato de hablarle al común de la gente no a, en términos que que, que que se entiendan y a veces utilizo el fútbol acá uno tiene que ser tiempista para anticipar todas las guachadas que van a hacer y las hacen. Uh -huh. Y a la vez también les sirve para empezar al revés, como dice usted, vio lo tenemos la, el problema es que leemos siempre la última parte del expediente, pues ya tiene como cinco años, sabemos cuál es el principio, queremos saber cuál es el final. Y acá tiene que saber cómo es el final de este protocolo de encubrimiento y después ir advirtiendo todas las cosas que se van a dar. Y hacer una lucha contra todo, por lo menos eh, como se puede, ¿no? Uh -huh. eh, a veces se me critica que vos sos muy esto, que sos muy el otro. Y bueno, está yo le quiero aclarar: no soy el abogado, soy uno de los abogados. El otro abogado se llama Lucho Pereto sí. Es un abogado del pueblo, un tipo muy inteligente, que hacía civil, que hacía familia, que es amigo, Cristina, y que es la acompañado de un principio, y que desde el día 18 de junio, cuando van a hacer ese rastrillaje donde ahí Cristina sintió, y esta otra de las cosas que tengo, las sensaciones que me, me han pasado con Cristina, que me han pasado en esta causa, que yo se lo puedo, yo soy una persona racional, agnóstico, pero me han pasado cosas que me han hecho replantear algunos aspectos, ¿no? Entonces le quiero decir que confío en Cristina, confío uh -huh. en lo que Cristina, en la voz. Creo que la vara de los derechos humanos en la Argentina hoy la tiene Cristina Castro. Entonces, en ese contexto ella sintió ese día. Uh -huh. Cuando estaban con Lucho en Buratovich, en ese viaje frustrado, donde ella quiere entrar a Buratovich el 18 de junio, y le, la paran cinco patrulleros y un subcomisario que le dice usted, señora acá no tiene nada que hacer. Acá está y aparece esta Xiomara Flores, que es la que dice que lo lleva. Entonces Cristina le pregunta dónde está y, y, y cómo fue, contame. Y esta tipa baja la cabeza, Xiomara Flores, que es un personaje importante en esta historia. No sé si tengo tiempo para contar, son uno trata de contar historia de lo que pasa acá, pero yo, yo, usted me entrevista, eh, son tantas cosas para decir de lo sí, que yo, pasa.
0: Yo, yo le iba a pedir, doctor, eh, porque en general nuestra audiencia, doy crédito de eso, seguramente eh, sepa lo, los trazos gruesos. A mí me interesa saber cuáles son los elementos que ustedes tienen para sostener, como lo han hecho con, con, con tanta injundia y con, tanta, con, este, con tanto brío, tanto usted como Cristina, que la policía de la Provincia de Buenos Aires ha estado involucrada en esta situación, en la desaparición primero y, y, en, la, y, en, y en, el, en el asesinato, el fallecimiento de, de del joven Facundo.
1: Bueno, eh, como le dije, ahí Cristina solo tuvo una sensación, no había una certeza jurídica. Y a partir de ahí, eh, ella me viene a ver a mí, lo venimos sí. a ver a este fiscal, eh, le cuenta a ella al fiscal y el fiscal le dice, ¿sabes qué le dice el fiscal? Le voy a decir a Caminada. Usted me pregunta, ¿quién es Caminada? Caminada, el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, este fiscal que teníamos en exclusividad, que se llama Ulpiano Martínez, denunciado por hijo, denunciado por CEL, denunciado por todo el organismo de derechos humanos, amigo de los genacidos. Bueno, no me quiero ir, pero para que sepa quién era el fiscal, uh -huh. esa se vuelve decepcionada. Y ese mismo día a la tarde lo llaman una persona que había llamado el día 19 de junio, un día después de rastrillaje a la comisaría de Pedro Luro, provincial, diciéndole que ella esa persona y dos más, habían visto ser subido a Facundo a un patrullero. A un uh -huh. patrullero a 10 kilómetros de, de Mayor Bulatovich, cinco horas y media después de la detención oficial, de la que todo el mundo sabe. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, esas personas después hay un van a declarar en la provincia, sus datos se filtran, ya directamente yo ya le digo a Lucho, le había dicho antes, metamos la denuncia por desaparición forzada, presentémosla en la provincia, saquemos a la policía, saquemos a la justicia provincial, que sea por desaparición forzada, aunque tengamos este fiscal no importa, y se hizo todo eso. Entonces, en un momento confluyeron las dos causas, provincial y federal, y ahí se produce la, la, la exhaustividad de prueba de la policía. Mire, si me permite, para que se entienda qué, qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a tres personas que lo ven subir a un patrullero. Después tenemos, ese mismo día, a dos personas que lo ven tirado, en la ruta, tirado, ¿no? Y uh -huh. después tenemos, adentro del calabozo de origones, una bolsa con una eh, sandía, un, un, con un souvenir, una vaquita de San Antonio, que era un regalo que tenía Facundo, que tiene uno él, uno el hermano, y una frutilleta al otro hermano, que son artesanía, no son cosas chinas que se compran en, en cadena. Uh -huh. Después tenemos un sinnúmero de irregularidades, y ya le conté alguna, le voy contando. En realidad es un protocolo. Se lo, se lo voy contando cómo empieza, empieza con... Eh, la desa des desactivación del WhatsApp de Xiomara Flores. Sí. ¿Quién es Xiomara Flores? Bueno, Xiomara Flores es la hermanastra de Hanna Curvinca, que es quien le saca la foto a Facundo con Mario Gabriel Sosa. Entonces, ella dice ese día que lo llevó a dedo a Facundo desde Guratovich a Origone. Y que Facundo le dice, no les digas nada a mamá. Esa señorita desactiva el WhatsApp el día 8 de mayo, fecha muy importante para tener en cuenta y ella es la que en junio recién le dice a la mamá, mirando para abajo, que no podía hablar con ella por donde sus superiores, pero que ella había llevado a Facundo hasta Origones. Ese mismo día 18, aleluya, Facundo llega a Bahía, ¿cómo lo sabemos? Por Julio Galarza, quien es empleado, no dice empleado de qué, y dice ese día que se fumó un pucho con Facundo la noche anterior y que Facundo se iba a Villa Devoto con dos amigos. Uh -huh. En plena pandemia, mire usted. Ese Galarza vuelve a declarar el 6 de julio, el último día oficial de la intervención de la Policía de la Provincia, después que lo habíamos sacado por un incidente declinatoria de competencia en el cual la Justicia Provincial envía a la Federal por desaparición forzada. El 6 de julio vuelve Galarza a la carga. ¿Y qué dice Galarza? Que la mujer, ahí dice que es teniente de policía, que la mujer tiene un kiosquito y que va uno que aprieta un timbre y que dice que le está vendiendo bolsitas. Como Emiliano, uno de los hermano de la exnovia que vendía bolsitas. Entonces le dice que vendía... Y entonces le compra tres bolsitas de Galarza, que es muy bueno. Y Facundo le compra unos roll Point y lleva las tres bolsitas a la comisaría, La deja como prueba. Este declara después con, con la justicia federal ya. Entonces el fiscal Jaime le dice, escúchame, Galarza, vos, no era que vos el soy el primero que le denunciaste, yo te juicio sí. Y el 6 de julio contra este quilombo había como 150 personas buscándolo. ¿no? ¿Vos le no dijiste, che Facundo, te están buscando? Uh -huh. Entonces dice, bueno, no, Galarza no sigue declarando. Y ahí a partir de ahí viene al poco tiempo, antes de declarar estos tres tíos, en la justicia federal, la Testiguache. La Testiguache está metida por la policía de la provincia de Buenos Aires, el día 12 de julio, un día después que es amenazado Luciano Peretto y Cristina en un basurero de mayor Buratovich por este comisario Reguillón. El día 12, Xiomara Flores y Sosa, los dos de la foto, no Xiomara la hermanastra, de que le dice que lo lleva, y Sosa se levanta un día... Y viene alguien a quien él no conoce, dice él, y le dice que Pepe, vamos a ponerle, sabe que la testiguache llegó a Facundo. Y ahí van a buscarla, la testiguache. Entonces, ese mismo día, mire, sin, sin que nadie se lo pida, de puro bueno, el intendente Villarino manda un listado de todos los coches que pasaron por ese día, por, eh, por la lectora de patentes de la ruta eh, la ruta 3, kilómetro 714. Ajá. Uh -huh. Esa lectura de patentes, no hay ningún informe, sino que es un listado de Excel, ¿no? Que dice que a las 16.03 pasó el coche de esta señora. Y dice también que el coche de los tres testigos que fueron ese día, está de vuelta, retornando a Villarino a una hora, no yendo. Uh -huh. Al otro día, los federales vuelven a pedir otro informe, porque ya tenían uno, vamos a tener otro más. Vio como el chiste de los abogados, cuánto querés, dos más dos, cuánto crees que sea. Entonces el otro día aparece otro informe y mire qué casualidad, seguía estando el coche de esta señora yendo 1603, pero no estaba el de los testigos volviendo. Eso no es casual, porque por eso un medio que llama la brújula vinculado a los servicios, y que es un desaparecedor más, su periodista, dice, se cae la principal hipótesis de los testigos. No pasaron ese día los, los testigos. Eso es lo que le quiero decir porque hay una campaña también de parte de ese medio, que es la que mete a la testiguache, que es la que informa de la testiguache, mientras todavía nosotros no lo sabíamos, y que es la que dice y sostiene la hipótesis de la testiguache. La testiguache es alguien que ya estaba mencionada, es muy complejo, ¿no? Necesito un programa para la testiguache, pero por supuesto que no es a Facundo a quien llegó esa persona, si es que está diciendo la verdad. Uh -huh. Y básicamente, realmente la testiguache estaba en una declaración de González que tendría que haber dicho quién era González, para que ustedes, que no lo saben es el policía de Teniente Origone que dice que habló con Facundo y que lo vio por última vez que dice que Facundo le mostró su carnet de conductor y él le saca una foto a las 15.42 él dice tres cosas que Facundo se queda a 7 kilómetros de Origone y que eh, ve que una camioneta gris lo lleva una Oroch gris Dice también que él estaba solo paralelo a la ruta, y dice eh, que, bueno, la, la, la mujer está cuando la llaman, dice que en realidad estaba 7 kilómetros más allá, o sea, era a la persona que le levantó, le, le levantó en la entrada de Teniente Origones con un patrullero en forma perpendicular con dos personas. Aún así, si creciéramos lo que dice González, que le saca una foto 1542, 15.50 pasaría esta persona, sí. si. Tiene que ir a más de 160 kilómetros por hora de promedio para llegar a esa lectora de patentes. Por eso entendemos que a esa persona le pusieron un facundo, si es lo que, si esta persona dice la verdad. Uh -huh. Y después que le pusieron el facundo, eh, con el tiempo pusieron a textil H cuando convenía. Perdóneme que es más extenso, pero. No, bueno. no,
0: no, está perfecto. Quiero eh, hacerle dos preguntas. Este, una que tiene que ver con la percepción y la hipótesis que ustedes tienen. Porque eh, supongo que se, se descarta que fueran intencionalmente a buscar a Facundo para este, asesinarlo. La hipótesis es, ¿se le fue la mano en una sesión como tantas de torturas, de apremios en, en, en alguna comisaría? ¿Esa es la hipótesis que ustedes manejan? Por supuesto, esa, exacto. Uh -huh, uh -huh. Y la otra, Aparicio, es más personal, teniendo en cuenta que en el caso Solano donde usted también participó como abogado, junto con Sergio Heredia, eh, ha habido ya siete condenas, no de la totalidad de los efectivos de la policía rionegrina que ustedes han señalado como responsables de la, de la desaparición y el asesinato de, de Daniel Solano. Eh, Le quiero preguntar por su... Por, digamos una, una pregunta más, más, más personal por su eh, sentimiento y su emocionalidad vinculada con este tipo de casos. Porque, por un lado... ...le generan una enorme exposición mediática... ...en las redes sociales, confrontación, etcétera... ...y por otro lado muchas veces la sensación de que no llega a concretarse... ...toda la justicia que ustedes este, pretenden... ...por caso en lo de Daniel Solano, si bien fueron condenados apenas siete de los efectivos... ...todavía no están cumpliendo este, con, con la prisión que se les ordenó... ...quiero decir, ¿cuál es su aproximación emocional a estos casos?...
1: Yo soy un perdedor con actitud. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho. No, me, me pasa que no, no es. A ver cómo le puedo explicar. En la de Solano seguimos con audiencias. Seguimos, tuvimos audiencia esta semana y ya ya imputamos por homicidio a Echegaray, o sea, imputamos, llevamos, lo llevamos por esa condena, después de pelearnos con el fiscal de Cámara, después de hablar con el procurador, que ya la corté y siguió mi colega y amigo Sergio Heredia, uh -huh. y también vamos a llevar a Vega, y también vamos a denunciar a la provincia de Río Negro. Mire, yo le voy a decir una cosa, hay una máxima de un maestro Couture que dice, en el derecho de la vida, ¿no? el tiempo se venga de las cosas que no se hacen con su colaboración. Así que mientras yo pueda, le voy a... le voy a, Mientras diga de Alé, decía un paisano analfabeto de mi pueblo, pero muy sabio. Entonces, yo voy a seguir, porque hay pruebas, no lo estoy... No es una creencia, eh, creencia lo que tiene Cristina, y todo lo que decimos lo podemos probar. Uh -huh. Podemos probar el protocolo de desaparición en lo de Daniel Solano, el protocolo de desaparición en esta causa, el rol, el rol de los medios de comunicación, de algunos periodistas, ¿no? el rol de la justicia, la justicia provincial, la justicia federal. Esta, esta causa atraviesa las miserias de todas las instituciones, ¿no? atraviesa, nos atraviesa, nos convoca a todos, y del mismo movimiento de frente de todos, ¿no? porque uh -huh. Facundo era de su movimiento. Entonces, estaban todos desesperados por salir por Maldonado cuando hace unos años, y ahora parece que no. Ahora parece que hay que esperar a la justicia, cuando esto es... no, no estamos fantaseando. Yo creo que la voz de Cristina es mucho más clara que la mía, porque tengo que tratar de explicar... Todos los detalles y en 15 minutos no, no se puede. Y Cristina es víctima, yo soy abogado y siempre los abogados tenemos un poquito no de, de, de recelo de lo que dicen, que te tratan de convencer. Pero no, no me parece que en este caso le quiero decir, más de la sensación, que se lo dije al principio, uh -huh. me pasó con Cristina algo que no me había pasado muchas veces. Entonces ella me dice cosas que, que se dan, que se dan, entonces es una cuestión, tiene una percepción distinta de la mía, de la suya tal vez, de, del común de la gente, y uno tiene que creer y, y apoyado, y tiene que laburar también, obviamente. Estamos, estamos. Eh, me conozco la causa de pe -a Pa, entiendo cómo es el encubrimiento, lo puedo acreditar, puedo acreditar el rol de este fiscal, es parte de lo mismo, e, el, no creo en el Estado, ¿Me no creo en nada del Estado, no creo... Uh -huh. la, Cristina vino para acá, la encerraron en una habitación para decirle que saque al abogado. Lo mismo que hicieron con Sergio Hereda cuando se fue Gualberto. Apareció una Ana Calafat, no desconocida ya, que después le dieron un, un puestito ¿no? y vino a, hacerse, a decirle a, a, a Sergio que se vaya que ella se iba a hacer cargo. Vino con Hugo, que era el cuñado de Añazolón, infiltrado. O sea que no, no, me ha pasado, he visto tantas miserias en su bendita provincia donde todos este, hablan de derechos humanos pero tienen a siete policías que tienen el doble conforme y encima que la fiscal los acusó por desaparición forzada entonces otro debate que quiero dar con ustedes que no decían, no porque hay que ustedes son eh, antiguos no anuncian no por desaparición claro porque pueden no usar por desaparición forzada y te evitas preguntarte por qué se juntaron siete policías para desaparecer años, o años. entonces hay que, hay tu que olvidas del narco hay te olvidas de Pofrú. Uh -huh. oh, eh, uh -huh. perdóneme me empiezo a agarrar este con su provincia y no, no terminamos más ¿no? No, no no quiero hacer catarsis porque me han tratado muy bien gente maravillosa, pero también ve uno advierte cosas que, bueno, sería bueno cambiar.
0: Aparicio, gracias por el contacto. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes.
0: Gracias, un saludo. Leandro Aparicio, el abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, sostienen la hipótesis de la desaparición y asesinato a manos de la policía bonaerense. Iniciábamos la charla con una opinión sobre lo que ha sido esta azonada de la policía, con esta presencia incluso de efectivos en la puerta de la quinta presidencial de Olivos. Eh, inevitable trazar un vínculo con algunos otros hechos históricos en el continente hace no muchos años. Y una palabra que la mayoría de los medios, eh, oficialistas u opositores a nivel nacional, <coughs> han evitado decir, mencionar, que es la palabra sedición. Por definición, la palabra sedición significa alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión. Estaría bueno mencionar las cosas por su nombre. En estos días radio, el contexto es la noticia.